0: Vítejte u dalšího četkástu s Martinou Topinkovou a Kateřinou Síkorovou. V USA koluje konspirační teorie o falešném sněhu. V Izraeli se uskutečnil koncert jen pro očkované a vyléčené a v sevě chtějí vyrábět elektřinu z pomerančů, To vše v dalším výběru zajímavostí ze servisu ČTK. Začneme u fotoreportéra ČTK Romana Vondrouše, který získal jednu scén v soutěži Pictures of the Year International. Mezinárodní porotu zaujala jeho série snímků Bohemian z Praha 1905, kteří kvůli omezením způsobeným pandemí COVID-19 sledují zápasy svého fotbalového týmu z žebříku zdi Vršovického stadionu. Vondroušova série s názvem loajální fanoušci v době COVIDu získala první cenu v kategorii sportovní série. Po omezení vstupu na stadiony se fanoušci Bohemians, s fandící z žebříků stali vděčným objektem řady fotografů. Když Vondrouš poprvé uviděl tuto unikátní formu povzbuzování, usoudil, že je to to, co by s velkou pravděpodobností mohlo ve světě zaujmout. Vondrouš uvedl, že v tom nespatřuje pouhý potenciál pro fotografické soutěže, ale i skvělou příležitost zachytit v tuto neobvyklou dobu, která se podobnými obrazovými svědectvími zapíše do historie naší země. Fotožurnalistickou soutěž Pictures of the Year International pořádá Misurská žurnalistická škola od roku 1944. Bývá označována jako nejstarší mezinárodní soutěž novinářské a dokumentární fotografie na světě. Mezinárodní porota každý rok posuzuje přes 50 tisíc prací z více než 70 zemí. Během tří týdnů vybírá 240 oceněných v různých kategoriích. Rozhodování poroty se vysílá v přímém přenosu na internetu. Vondrouž v soutěži uspěl i v roce 20 2017, když získal druhou cenu se snímkem z Velké Pardubické v kategorii Sport Action. Fotoreportér ČTK Roman Vondrouš patří k nejvíce oceňovaným českým fotožurnalistům na národní i mezinárodní úrovni. V roce 2013 zvítězil se sérií z Velké Pardubické v prestižní mezinárodní soutěži WordPress Photo v kategorii sportovních akcí. Loni za sérii snímků z dostihu, které dokumentuje už 20 let, získal cenu Mezinárodní asociace sportovních novinářů. Stal se absolutním vítězem cen Čech Press Photo za rok 2020. Jeho snímek Dezinfekce vybrala mezinárodní. Národní porota jako fotoroku. A
1: nyní se přesuneme do Německa, kde syrský uprchlík kandiduje do parlamentu. Před pěti lety Tárik Aus překonal středozemní moře v chatrném nafukovacím člunu a přešel přes Balkán na sever. Utíkal před občanskou válkou ve své syrské vlasti a v Německu chtěl najít útočiště. Od té doby se 31-letý muž naučil plyně německy, našel si stálou práci a teď zahájil svou kampaň ve snaze dostat se v září do německého parlamentu, napsala agentura AP. Kandiduje do národního parlamentu jako první úprchlík ze Sýrie. Chci se stát hlasem uprchlíků a migrantů v Německu a bojovat za různorodou a spravedlivou společnost pro všechny, říká Alaus, který se stal loni členem strany zelených a kandiduje v obvodu Oberhausen-Dinslaken na západě Německa. Plnovous a dlouhé černé vlasy svázané do uzlumu dávají neformální vzhled politiků strany zelených, se kterými sdílí i důraz na lidská práva a sociální spravedlnost. V Syrii Alaus studoval práva na univerzitě v Alepu a účastnil se pokojných protestů proti vládě prezidenta Bašára Asada. V občanské války pracoval jako dobrovolník v červeném půlměsíci a pomáhal lidem, kteří uprchli z jiných částí sýrie. V roce 2015 byla válka čím dál brutálnější a Alausovi hrozilo, že bude po skončení studií muset narukovat do armády. Tehdy se rozhodl, že uteče někam, kde bude moci žít v bezpečí a důstojně. Do Dortmundu na západě Německa přišel alaus 3. září 2015 a brzy začal být opět aktivní. Čelit musel systému, který byl po příchodu více než milionů migrantů přetížený. Sám se dostal do tělocvičny, kde přebýval s 60 dalšími lidmi a kde podle jeho slov v noci nemohl nikdo spát, když plakalo byt jen jedno dítě. Začal proto pořádat protesty proti podmínkám, v jakých se ocitl. Alaus nyní poskytuje právní poradenství žadatelům o azyl v jedné z nevládních organizací v Berlíně a svůj čas dělí mezi hlavní město a Oberhausen, který leží v jeho volebním obvodě. Opravdu chci pomoci zlepšit životní podmínky uprchlíků v Německu, říká Alaus. Není v pořádku, že přežívají na vnější hranice Evropské unie v prekérních podmínkách, tonou ve Středozemním moři a musí v Německu žít ve velkých táborech. Zatímco evropští ministři vnitra se schází, aby našli způsob, jak je udržet za hranicemi nebo jak Deportovat. Na konci roku 2020 žilo v Německu 818 tisíc syřanů. Většina z nich ještě nepožádala o německé občanství, ale už jedním z prvních, kteří splnili podmínky, aby mohl žádost o občanství podat. Je si jistý, že ji úřady schválí ještě před volbami, které se budou konat 26. září. Celkem má v Německu, které má 83 milionů obyvatel, kořeny v zahraničí asi 21,2 milionu lidí. Většinou mají původ v Turecku, na Balkáně, v zemích bývalého sovětského svazu či v Polsku. Skupina uprchlíků ze Sýrie, Afghánistánu a Iráku, kteří přišli v nedávné vlně i mnohem dříve, tvoří asi 1,8 milionu z nich. Lidé s neněmeckým původem ale mají velmi malé zastoupení v mnoha oblastech německé společnosti, včetně parlamentu. Ze 709 poslanců, kteří se mandátu ujali po posledních volbách do spolkového sněmu, jich mělo kořeny v cizině pouze 58, tedy 8,2 I proto Alaus vstoupil do strany zelených, která má v programu kromě ekologických témat i lepší integraci migrantů a která se pišní tím, že 15 jejich poslanců má kořeny v zahraničí. Šance Alause na zvolení závisí podle agentury IP na tom, jak vysoko se ocitne na zemské kandidátce strany Zelených ve spolkové zemi Severní Poríní, Vestfálsko, kde jeho obvod leží.
0: V izraelském Tel Avivu se tento týden uskutečnil koncert pod čirým nebem. Diváci se před vstupem na akci museli prokázat takzvaným zeleným pasem, který dokládá, že byli očkováni proti covidu-19 nebo nemoc prodělali. Pro svět, který usiluje o návrat k normálu, by izraelská strategie mohla představovat precedens, píše agentura Reuters. Koncert byl mezi prvními kulturními akcemi v Izraeli, které jsou po rozvolnění u závěry přístupné pouze držitelům vládou schválených zelených pasů. Ty potvrzují, že se dotyčný zotavil z koronavirové nákazy nebo byl před více než týdnem očkován druhou dávkou vakcíny. Sedět mezi očkovanými lidmi poskytuje ochranu a také pocit bezpečí, řekl podnikatel v Důchodu, který za sokmraku přišel do Telavivského parku na koncert. Je to podle něj skvělý pocit opět zažít veřejná vystoupení a zapojit se do aktivit poté, co zůstával skoro rok doma v izolovaném prostředí. Další návštěvník koncertu agentuře Reuters řekl, že pokud by musel jít na kulturní akci, kde nebudou chtít zelené pasy, tak by nešel. Chce vědět a mít jistotu, že všichni vedle něj mají imunitu nebo jsou očkovaní. Mm. Mm-hmm. Zelený pas Izrael spustil o víkendu s cílem oživit ekonomiku. Posilovny, bazény, divadla a hotely jsou přístupné pouze držitelům tohoto potvrzení. Zařízení podle Reuters musí omezit svou kapacitu a dohlížet na dodržování rozestupů. Představitelé izraelského zdravotnictví doufají, že systém bude motivovat občany, kteří jsou k vakcinaci skeptičtí, aby se nechali naočkovat. Podle dosavadních izraelských studií vakcína Pfizer-BioNTech nejen chrání před nemocí Covid-19, ale také snižuje míru příležitý. Zhruba třetina z více než 9 milionů Izraelců dosud obdržela obě dávky očkování proti COVID-19. Od začátku pandemie země zaznamenala přes 760 tisíc případů infekce, přičemž aktuálně nakažených eviduje přes 42 tisíc. Více než 5 600 Izraelců po nemoci COVID-19 zemřelo.
1: Každé jaro ulice Španělské Sevíji příjemně provoní pomerančové květy. V zimě ale víc než 5 milionů kilogramů hořkého ovoce spadeného z 8,40 sevilských pomerančovníků představuje nebezpečí chodce a je nočním můrou městských úklidových služeb, napsal linník The Guardian. Díky novému projektu však nechtěné pomeranče od nynějška budou moci posloužit k výrobě elektrické energie. Metropole jeho španělské Andaluzie zahájila pilotní program, kdy chce vyrábět elektřinu z metanu, který vzniká při kvašení ovoce. Městská vodohospodářská společnost Emasesa chystá v první fázi využít 35 tun ovoce k výrobě čisté energie v jedné ze severských čističek vod. Pomeranče poputují do již existujícího zařízení pomocí něhož se vyrábě Elektřina z organického materiálu. Pomeranče sice vypadají na stromech v seví krásně, ale španělé je nejedí. Na zemi často končí podkoli aut, která ji rozmačkávají na kaši. Ulice jsou pak ulepené a plné much. Vedení města zaměstnává asi 200 lidí, kteří popadané ovoce sbírají. I když se pilotní projekt zaměřuje zatím pouze na pohon čističky vod, jeho autoři plánují, že časem by se mohly přebytky takto vyrobené elektřiny dodávat do městské rozvodné sítě. Iniciátoři programu tvrdí, že potenciál je značný také vzhledem k tomu, že ovoce by jinak skončilo na skladce nebo by bylo použito jako hnojivo. Testy podle nich ukázaly, že jednatu na pomerančů dokáže vyprodukovat 50 kWh, což je dostatek pro denní spotřebu pěti domácností. Pokud by pak byly zúžitkovány všechny pomeranče v Sevije a energie z nich by byla dodána do rozvodné sítě, stačilo by to pro 73 tisíc domácností. Pomeranče, které mají původ v Asii před asi tisíci lety přivezly arabové. Pomerančovníky se na jihu Španělska dobře uchytily. Většina pomerančů z okolí Seví je vyvážena do Británie, kde se z nich vyrábí marmeláda. Severské pomeranče jsou také hlavní složkou likérů Cointre a Gran Marnier.
0: Soud v Pekingu nařídil rozvádějícímu se muži, aby zaplatil manželce za práci v domácnosti, kterou odváděla po dobu trvání jejich svazku. Za pět let neplacené práce, včetně péče o syna, dostane žena 50 tisíc juanů. je to asi 165 tisíc korun, uvedl server BBC News. Případ se dostal před soud po zavedení nového občanského zákonníku, který začal platit letos. Rozvádějící se osoba podle něj má právo žádat o očkodné, pokud ve společné domácnosti vykonávala výrazně více povinností než. Její partner. Dříve mohly ženy podle BBC News žádat o očkodné jen v případě, že pár uzavřel předsvatební smlouvu, což v Číně není příliš obvyklé. Spor vyvolal četné reakce na sociálních sítích. Kritici Vertiktu považují očkodné za nedostatečné. Soud sice uznal, že žena pro domácnost udělala víc než její manžel, ale přiznané očkodné je přibližně třetina částky, kterou žena žádala. Soud částku zdůvodnil délkou svazku, výdělky manžela a náklady na život v regionu, píše agentura AFP. Počet rozvodů v Číně v posledních 20 letech výrazně vzrostl. Příčinou je podle AFP vyšší finanční nezávislost žen a také liberálnější zákony.
1: Při nedávné vlně nebývalém mrazivého počasí ve Spojených státech se na sociálních sítích vyrojily zavádějící příspěvky, podle kterých s čerstvě napadlým sněhem něco není v pořádku. Platforma TikTok byla plná videí propagujících výmysl, že sníh je umělý, vytvořený vládou či někým jiným, napsal tento týden web Insider. To, že ze sněhové koule nezačne při kontaktu s teplem, okamžitě odkapávat voda, je však zcela normální. Videa z posledních dní oživují konspirační motiv, který se podle listu USA Today objevuje nejméně od roku 2014. Videa s takzvanými důkazy o záhadné látce podobné sněhu, která po přiložení k plameni netaje na internetu kolují roky, píše Deník. Nyní se podobné klipy šířily zejména na TikToku, odkud se pak dostávaly i na Facebook. Jeden facebookový příspěvek, v němž autor s popiskem Co to s tím sněhem je, nazbíral na 10 tisíc sdílení. Obsahuje i vystoupení jistého mladíka, který divákům vzkazuje. Teď vám ukážu, jak vím, že jsme v simulaci. Tento mladík i další uživatelé TikToku se snažili údajné zvláštní vlastnosti sněhu ukázat jednoduchým pokusem, kdy si uhnětou kouli a k ní přiloží hořící zapalovač. Podívejte, jenom to černá, ani to netaje, jenom to černá, komentuje výsledek muž ve zmíněném videu. To, co popisuje ovšem, není nic výjimečného. Sněhová koule se zadaných okolností nezačne i hned viditelně rozpouštět, neboť vznikající vodu dokáže vsáknout zbytek sněhu, případně se vločky rovnou vypaří při fyzikálním procesu zvaném sublimace. A co ty spálené fleky? Ty pocházejí ze samotných zapalovačů. Vysvětluje web Polity fact s tím, že spalování v tomto případě není dokonalé a vznikají saze, které se zachytávají na sněhu. Někteří uživatelé TikToku nicméně ke svým pozorováním připojovali komentáře o rozsáhlém podvodu z dílny vlády či někoho jiného. U jednoho videa se objevuje popisek o vládou vytvořeném sněhu. Další uživatel se tázal, zda v Texasu vláda dělá něco šíleného. Z videí většinou není jasné, kde byla natočena. Podle webu Insider některá přicházela i z Británie. Příspěvky na TikToku s heslem Government Snow. V překladu vládní sníh měly údajně v pondělí kolem milionu zhlédnutí. Nemalý dosah měla také nepodložená tvrzení spojující nezvykle chladné počasí na jihu Spojených států se zakladatelem firmy Microsoft Billem Gatesem, který je předmětem řady konspiračních teorií. Děkujeme ti, Billy Gatesy, že se nám snažíš nakecat, že je tohle skutečný sníh. Říkala v jednom videu žena pálící sněhovou kouli. Klip později z TikToku zmizel, píše insider. To je z četka z vše, na za týden.